0: mein sportpodcast.de Die Qualifikationen zu den UK Championships sind in vollem Gange und bislang ist der Spieler dieser Woche Jimmy White und das hat man nicht so richtig erwartet. Er steht in der vierten Quali-Runde und das etwas und nicht nur etwas, sondern sehr überraschend. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Überraschend ist sowieso das Stichwort. Ich war gestern so oft überrascht, wenn ich auf die Scores geguckt habe, wenn ich in die Streams geguckt habe, wenn ich auf die Ergebnisse geguckt habe. Gestern war ein kunterbunter Snookertag.
0: Kunterbunt ist wirklich gut gesagt. Und ähm, da müssen wir natürlich über den alten Mann sprechen, über Jimmy White, The Whirlwind of London Town, haben wir lange nicht mehr ausgesprochen, diesen... Spitznamen. Jimmy White hat die ersten beiden Runden, darüber hatten wir gestern schon gesprochen, mit 6 zu 0 jeweils gewonnen. Und da haben wir schon gesagt, Mensch, warum nicht Jimmy White 2022 UK Champion? Aber äh, da, bis dahin ist noch ein langer Weg. Was allerdings kein langer Weg ist, mehr vielleicht durch diese Quali durchzukommen. Weil er trifft jetzt auf Dominic Dale in der letzten Quali-Runde, hat aber, und da müssen wir vorher nochmal drüber sprechen, gestern, äh, völlig überraschend, Steven Maguire mit 6 zu 4 besiegt, nachdem er mit äh, 4 zu 3 schon zurückgelegen hatte. Dann habe ich den Stream angemacht und die letzten drei Frames gesehen.
1: Dann wissen wir, woran es gelegen hat, Andreas. Also heute dann bitte gleich oder wenn er wenn das nächste Mal spielt, dann bitte gleich von Anfang an gucken. Wahnsinn, was hat denn der Jimmy da gerissen? Also ich habe schon von Anfang an zugeschaut und da war das noch wirklich Stückwerk. Im ersten Frame haben sich die beiden auch wirklich die Punkte so hin und her geschachert, ne, die Chancen hin und her gegeben. Steve McGuire hat aber nur grandiose sechs Punkte draus gemacht insgesamt. Jimmy White stabiler am Anfang ähm, hat sich den ersten Frame geholt. Da dachtest du noch nichts, na, da dachtest du noch nicht Jimmy White hier mit der großen Überraschung. Nee, komm, das war ein solider erster Frame, aber auch nicht die große Kunst. Im zweiten Frame, ja, auch da wieder Jimmy White teilweise mit tollen Bällen, hier kam so eine super schöne lange Gelbe auf die Ecktasche, das hat Spaß gemacht, da hast du wieder gedacht, ja, das ist doch uns Jimmy hier, aber trotzdem ging es dann halt meistens nicht weiter in den Breaks und, und Steve Maguire an der Stelle doch noch solider im Match, ähm, so auch im dritten Frame Steve Maguire mit der 76, vierter Frame Steve Maguire mit dem Century Break. Ja, und da dachtest du dir eigentlich, gut, naja, hm, wir haben jetzt ein bisschen mitgeträumt mit dem Jimmy, wie wir es ja so oft schon getan haben, aber das wird nichts. Ja, immer wieder, wie gesagt, tolle, tolle Bälle, die man ihm gar nicht mehr zutrauen würde. Ne? Die sind wirklich beeindruckend, selbst in dieser ersten Matchhälfte, aber dann halt nicht konsequent genug. Und dann Steve McGuire halt trotzdem eher wie jemand, der gar nicht unbedingt so eine Qualifikation spielen müsste. Aber das Gute ist, ja, Stephen Maguire ist immer noch Stephen Maguire und so hat er dann auch nach dem Mid-Session-Interview mal wieder gespielt, da wurde die Chancenverwertung von ihm wirklich katastrophal. Jimmy White hier und da mal nur mit einem schönen Break und dann hat er sich eben den, den fünften Frame damit geholt. Der sechste Frame war dann vielleicht schon so ein Knackpunkt. Steven Maguire eigentlich deutlich vorne und dann ist Jimmy White mit der 57 und holt sich auf schwarz dann letztlich diesen sechsten Frame. Puh, also ich habe da immer noch Gänsehaut. Das hat er echt gemacht. Andreas, ja. das hat er echt gemacht. Das hat, das hat er gemacht. Er hat, er hat einfach diesen sechsten Frame geklaut. Und dann ließ sich aber Steve Maguire eigentlich nicht so von beeindrucken. Da kam das Century Break, ähm, das nächste von ihm im siebten Frame. Naja, aber dann kam die Sternstunde des Jimmy White
0: das ist diese Sternstunde des Jimmy White und ähm, da müssen wir dann drüber sprechen, dass er dann bei 3 zu 4 äh, erst die 61 gespielt hat, dann die 103, das, Ma das Maximum, das Century Break und dann am Ende noch den letzten Frame ja per Kampf äh, gewonnen hat. Diese Kampfframes sind ja nicht unbedingt Jimmy Whites Geschichte.
1: Nein, gar nicht. Nein, aber eigentlich, was ist Jimmy Whites Geschichte? Du kannst doch gar nichts erwarten eigentlich von ihm. Na, nach so vielen Jahren, also ich freue mich über alles. Ich freue mich über die 61, ich freue mich über das Century Break, ich freue mich über die zusammengeklaubten Frames und ich freue mich über diesen fantastischen Kampf dann auch am Schluss, mit dem er ja sogar den Entscheidungsframe dann eben ab gewandt hat. Das, also Steve Maguire, der hat da keinen Stich mehr gemacht. Der hat da keinen Stich mehr gemacht. Das muss er sich natürlich auch selbst vorwerfen. Ja, denn Eigentlich müsstest du als Steve Maguire, aber gut, als Steve Maguire müsstest du vieles. Ne? Und Jimmy White hat das gestern fantastisch gemacht und hat verdient gewonnen und ist jetzt einfach noch eine Runde weiter hier. Es wird immer spektakulärer.
0: Es wird immer spektakulärer, wir müssen natürlich darüber sprechen, du hast es gerade gesagt, ähm, Steve Maguire müsste eigentlich dieses Spiel gewinnen, müsste von sich dann ja auch ja, den Anspruch haben, dass er dieses, diese, dieses Match gewinnt gegen ähm, Jimmy White, aber Jimmy White, 60 Jahren, je oller, je doller. Ich, was, was ich an Jimmy White toll finde, ist, dass er immer noch Spaß an diesem Sport hat, dass es nicht so ist, dass er sich quält oder so, wir haben natürlich den Vergleich Stephen Hendry dann dazu, der äh, gesagt hat mit großem Brimborium, ja ich komme zurück, ähm, dann aber jetzt wirklich überhaupt nichts so richtig gerissen hat und Jimmy White ist halt immer wieder dabei, freut sich über die legenden natürlich, dass er sportlich nicht immer mithalten kann, ist eine andere Geschichte, aber mit 60 Jahren dann nochmal solche Siege rausholen, jetzt 2x6-0, 1 6 das ist eine coole Geschichte.
1: Absolut, der braucht gar kein riesiges Comeback, weil der Jimmy White war ja nie weg. Ja. Der, der spielt einfach nur, ne, der, der kommt zur Qualifikation da auch hinten ins Zelt rein, ne, wenn es sein muss. Und dann spielt er, Kein Problem. Der ist Eurosport-Experte und spielt trotzdem gar kein Problem. Das verdient so viel Respekt und aktuell noch mal mehr denn je eigentlich. Ähm, er er hat Spaß dran, offenbar, sonst wird er es ja nicht machen. Also ich meine, ich glaube, das Schulgeld ist bei ihm auch komplett bezahlt. Das, das, das müsste jetzt nicht der große Antrieb sein, zumal er ja jetzt von dieser UK Championship abgesehen doch öfters auch mal nicht so viel reist. Aber hin und wieder gewinnt er eben doch. Und das hält die Fans bei Laune, das macht allen Freude und das ist ein großes Paradebeispiel dafür, wie schön so eine Invitational Tourcard auch sein kann für so eine Legende des Sports. Also die würde ihm niemand absprechen. Er, er nutzt Stil, ähm, er nutzt sie manchmal erfolgreich, sodass sie nicht verschwendet ist, er nutzt sie aber auch manchmal nicht ganz erfolgreich, was auch okay ist. Ja, und er ist einfach da und er spielt und er meint das auch immer noch ernst. Mhm. Das, denn er ist ja, er kann sich ja reinsteigern, hat sich neulich erst mit dem Schiedsrichter angelegt und so. Ja, also der, der ist ganz schön, da ist noch ganz schön Dampf hinter dem Jimmy White auch. Das ist jetzt nicht so, als wäre der so ein Freizeitspieler wie Mark Williams beim Golf oder so. Ne? Der ist schon der ist schon konzentriert und dabei und es bedeutet ihm was und es geht um was. Ja, und das in dem Alter und mit seinem Legendenstatus noch zu machen, das ist eine sehr, sehr runde Sache für den Snookersport an sich.
0: Das mit dem Schulgeld, hast du eine wichtige Geschichte angesprochen. Das ist ja sehr wichtig für die Spieler, äh, gerade so, die früher dann auch gut waren, beziehungsweise auch jetzt noch zum Teil dann sehr gut sind. Das Schulgeld, das muss immer bezahlt sein. Jimmy White steht in der vierten Quali-Runde und er trifft dort auf Dominic Dale. Und das ist so ein bisschen das Duell der Silberrücken, was wir da erleben morgen. Ähm, Dominic Dale hat sich gestern spät dann gegen die Hang mit 6 zu 4 durchgesetzt. Auch äh, Dominic Dale, ja, äh, das wäre für beide eine große Chance, hier nochmal ein bisschen an einen größeren Tisch dann auch zu kommen.
1: Ja, die werden da schon aufdrehen in ihrem Match. Das wird auf jeden Fall ein ähm, sehr glamouröses Match. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass die beiden sich auch wirklich überhaupt nicht leiden können. Also ist da, glaube ich, auch ganz schön ähm, Niedel drin, wie die Briten immer so schön sagen. Also das, da könnten Sticheleien aufkommen. Ähm, das wird eine spannende Stimmung, denke ich, am Tisch werden und die beiden wollen das natürlich unbedingt. Das ist ganz klar und ich bin auch gespannt, ähm, welcher Schiedsrichter oder welche Schiedsrichterin darauf angesetzt wird, denn dass wir da auch mal wieder ein paar Probleme haben, das hat sich gestern ja auch gezeigt in dem Spiel von Mark King gegen Oliver Brown, ähm, wo ein, ein Push-Shot ähm, angesagt wurde gegen Mark King, der gerade eigentlich fröhlich im Break war, der stark debattiert wurde, wo beide Spieler, ne, also sowohl Mark King als auch Oliver Brown eigentlich gesagt haben, das war kein Push-Shot. Ähm, wo auch äh, online eben Leute gesagt haben, also eher, eher nicht, hä, wo kommt denn das her? Oder vielleicht streng genommen schon, aber sowas wird doch nicht gepfiffen normalerweise. Ähm, und es war wieder Ben Williams. Und ich sage das eigentlich ungerne, aber mir ist aufgefallen, dass es Leuten Aufgefallen ist, dass schon wieder Ben Williams in so eine Kontroverse verwickelt war. Jetzt nach diesem Match von Jimmy White eben vor einiger Zeit. Jetzt schon wieder so eine schwierige Situation. Vielleicht ist der Push-Shot irgendwo ein bisschen das Handspiel des Snookersports. Ähm, nicht ganz einfach offenbar, aber. Es fällt schon auf, dass, dass der Ben Williams da öfter mal verwickelt ist und ich hoffe, dass ihm da auch Support zur Seite steht. Ähm, er ist ja wirklich ein netter Kerl, aber irgendwie sportlich scheint es bei ihm im Moment auch nicht so gut zu laufen. Mark King hat das Match dann trotzdem gewonnen mit 6 zu 3, aber das war so eine Aufregerszene gestern.
0: Ja, Dominic Dale, also wie gesagt, der nächste Gegner von Jimmy White ähm, und das äh, Mark King. Ist dann auch weiter. Kauju Peng hat gestern gegen Callum Burris fort. den haben wir ja gestern auch schon besprochen, mit 6 zu 0 gewonnen. Da ist die, die Reise jetzt beendet. Ähm, Einspieler, und da müssen wir jetzt alle sehr stark sein, ist jetzt auch ausgeschieden gestern. Und das ist David Grace, 2 zu 6 gegen David Lilly. Du hast das Spiel wahrscheinlich ein bisschen genauer gesehen.
1: Ach, es war so schade. Nee, das, das war wirklich bitter. Ähm, David Grace ist da nicht viel gelungen in dem Match, das muss man wirklich sagen. Und David Lilly hat im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich einfach nur gespielt und das hat gestern ausgereicht, weil David Grace nicht in die Gänge gekommen ist. Ähm, ja, das war ein, das war ein bitterer, bitterer Matchverlauf einfach und eine schlechte Performance von David Grace nach fantastischen Monaten zuvor. Aber das ist natürlich ein, das falsche Turnier, um jetzt schlecht zu spielen, die UK Championship.
0: Ja, David Grace ist also ausgeschieden, David Lilly ist weiter. Jean Andar gewinnt gegen Dylan Emery mit 6 zu 4, Le Pefan gewinnt gegen Fraser Patrick mit 6 zu 4. Und Marco Fu, da können wir auch nochmal gerade drüber sprechen, 6 zu 4 gegen Oliver Lyons, auch er eine Runde weiter. Und ähm, auch da ist es vielleicht eine Geschichte... Da können wir nochmal drauf schauen. Ähm, vielleicht geht es für ihn auch noch weiter, obwohl er am Ende wirklich zittern musste.
1: Ja, das war kein leichtes Match gegen Oliver Lyons. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, weil Oliver Lyons... Ja, also von dem, da läuft jetzt auch die Uhr mal ab, oder? Also ich meine, Nachwuchstalent trifft jetzt langsam echt nicht mehr. Ähm, reißen tut er auch sehr, sehr wenig. Hatte gestern eine starke Phase gegen Marco Fu, wo er Frame 7 und 8 jeweils mit 60er Breaks ähm, geholt hat und davon Frame 7 sogar eben noch geklaut hat, aus seiner ersten Chance raus, eiskalt abgeräumt, nachdem Marco Fu schon einen 55er Break gespielt hatte. Ähm, auch der sechste Frame, der war ein bisschen umkämpft, da ging knapp an Oliver Lines Also da hat man mal wieder genau... Wie auch im 9. Also der hatte da echt so eine Aufholjagd eben gestartet. Neunter ähm, 9. Frame ganz kurios, sehr, sehr low scoring, sehr taktisch und zerfahren geprägt. Ja, er hat das schon mal wieder gezeigt, was er eigentlich könnte, aber er hat das halt viel zu spät im Match gemacht ja, diese Aufholjagd kam aus aussichtsloser Position eigentlich. Dafür war sie dann wieder gut. Ähm, da muss ich dann auch wieder Marco Fu fragen, ne? warum hat er so viele Chancen vergeben? Eben der, der siebte Frame, im sechsten hatte er beste Chancen, im achten und im neunten auch. Ähm, der war da irgendwie kurz mal, weiß nicht, abwesend oder so. Der Marco Fu hat er sich einen Kaffee geholt oder so ein neues Red Bull Getränk, ich weiß es auch nicht. Aber im zehnten war er dann wieder da und hat mit dem Century Break den Sack dann zugemacht. Ja, also Oliver Lines wie gesagt, wieder die Überraschung verpasst. Hier Marco Fu weiterhin schön und solide dabei. Das ist ja auch ein absoluter Gewinn für den Snookersport.
0: Zwei Ergebnisse würde ich noch gerne besprechen, nämlich zwei Überraschungen. Ähm, Engineer McGill ist draußen, 2 zu 6 gegen Dwayne Jones und Jimmy Robertson mit 4 zu 6 gegen Juicy ähm, ausgeschieden. Das waren zwei von den höher platzierten Spielern, die früh hier die Segel streichen müssen.
1: Ja, der Dwayne Jones, ich meine, ich kann es jetzt wieder sagen und dann wird er die nächste Runde leider wieder verlieren, aber der hat so gut gespielt schon in der ersten Runde und jetzt hat er das bestätigt gegen Anthony McGill. Ähm, auch hier natürlich verpasste Chancen von Anthony McGill, klar, aber er hat auch in vielen Frames einfach gar nichts zu melden gehabt, weil Dwayne Jones mit fantastischen langen Einsteigern ähm, und dann einer ne 98, einer 99, einer 106 und so, ja, da kannst du auch als Anthony McGill nichts machen. Das war gnadenloses Breakbuilding von Dwayne Jones. Der das einfach einmal im Stück durchziehen müsste, bitte, dass wir da mal ein Halbfinale sehen bei der UK Championship, weil der hätte es in sich, aber dann streut er immer so Matches ein, wo es dann halt wieder gar nicht funktioniert. Ich bin gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht im Draw, aber das ist auf jeden Fall ein Riesensieg für ihn ähm, und ein absolut verdienter noch dazu, wie gesagt, gnadenlos und da kannst du nicht meckern als Fan. Ja, Juicy, der Gewinnt halt öfter, als man vielleicht denkt. <lacht> der ist ähm, immer ein bisschen unterm Radar, weil er dann den weiteren Runden zu wenig reißt. Aber der kann Breaks zusammenbauen. Jimmy Robertson konnte das gestern gar nicht. Ja, der würde natürlich den Juicy an einem normalen Tag auch irgendwo schlagen, aber das war gestern kein normaler Tag für Jimmy Robertson, da war kein 50er-Break dabei. Das, das war mal wieder eine Nicht-Vorstellung von ihm, auch davon sehen wir ja häufiger mal welche und Juicy wirklich mit schönen Breaks, am Schluss noch das Century-Break. Ähm, ich weiß gar nicht, was man zu dem Match so groß sagen soll, außer dass Jimmy Robertson es eigentlich ohne Breakbuilding dann noch relativ knapp gestaltet hat. Herzlichen Glückwunsch. Und Lucy hat es mit seinem wesentlich besseren Breakbuilding dann geschafft, den Entscheidungsframe zu verhindern. Auch da herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, ähm, ja, ein bisschen ein seltsames Match, weil halt auch Jimmy Robertson nicht das getan hat, was er normalerweise tut. Wie gesagt, ein überraschender Tag gestern.
0: Heute auf den Tag, glaube ich, können wir uns wirklich alle freuen. Fang Zheng Yi zum Beispiel gegen Matthew Stevens wird spielen, Ding Junhui Hui gegen Tep Uno wird spielen. Wir haben sehr viele richtig, richtig coole Duelle und dann äh, morgen dann allerdings erst Dominic Dale gegen Jimmy White, aber der Tag heute, der lässt schon einiges erwarten.
1: Ja klar, also natürlich, äh, Tepchaia nur gegen gegen Ding. Also Tepchaia gestern, ein fantastisches Match gegen Martin O'Donnell, das war extrem sehenswert, weil bei den beiden dachtest du ja schon, da treffen Welten aufeinander und so war das dann auch und die haben das aber auch jeder für sich komplett durchgezogen. Wir wissen, Tepchaia Ono sch spielt schnell und haut die Breaks raus. Ja, sag, das hat er gemacht, ne? ähm, hat sechs Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt. Martin O'Donnell, wir wissen, spielt taktisch geprägt, ähm, sehr langsam und sehr vorsichtig, ohne so die ganz großen Breaks. Das hat er auch gestern gemacht. Die 92 im 10. Frame war ähm, das einzige höhere Break von ihm. Na, und es war trotzdem, weil die beiden sich so, ja, so ganz unterschiedlich attackiert haben, war das ein sehr ausgeglichenes Match, was dann auch in den Entscheidungsframe ging. Da hatte halt nur den Vorteil, dass er eine 92 gespielt hat und äh, aus der ersten Chance und Martin gleich nicht am Tisch war. Ja, also eins der besten Matches gestern und deswegen ähm, macht das natürlich Hoffnung für das, was wir heute noch sehen werden. Von Tep Uno, aber auch ähm, von vielen anderen Beteiligten, die einfach gut unterwegs sind und uns, denke ich, noch weiterhin viel Snooker-Spaß bringen werden.
0: Und das werden wir hier natürlich bei Total Clearance die nächsten anderthalb Wochen auch noch begleiten. Jeden Tag während der UK Championship werdet ihr hier, wie ihr es gewohnt seid, auf den neuesten Stand gebracht. Bei Total Clearance